God dag till dig Kristine Hals och gratulerar med det som sker i livet ditt akkurat nu. Um, jag har ju lust att då presentera dig lite för lyssnarna men först vill jag ju att du ska säga si lite själv vad är er det du akkurat idag tänker på? Ja, först och främst tusen tack. och uh, ja, det är er mycket mycket att glädje sig över då och först och främst självfølgelig en väldigt gott mottatt film Kampen om Narvik som fortsatt ligger på topp på kinotoppen då här i Norge med som till och med högre än selveste avatar så det är er fantastisk. En film som betyder väldigt mycket både för det är er min första stora film men också för att det är er en så pass viktig krigshistorisk alltså stor del av krigshistorien här i Norge då. Mm. Ja, alltså det är er ju egentligen en historia som jag tänker um allt för få har känt till egentligen. Alltså den har varit lite under underexponerat milt sagt för det att det är er ju det största slaget på norsk jord. och mm, jag tänker på du som är er halvt norrlänning och halvt östlänning så så har du alltså din egen bästa far Peter Helge Ås eh, i 1940 eh, var han med i i då krigen startade och var 23 år gammal och jag tänker på det att du nu har satt in i hans hans och de andra sin historia vad har det gjort med dig då? först och främst då, även om dialekten min säger någonting så är er jag egentligen 100 % norrlänning med besteföräldrar från Örnäs så där er är mamma sin sida. Så oh, ja. Norrland och så har vi ju pappa eller bestefar och bestemor från Nordkystbotten i Troms. Ja. Så jag har har faktiskt men i Sverige blev lite mobbad för dialekten i min för jag hade sån blandningsdialekt sjönor och det blev bara rot och nu har jag egentligen ingen dialekt. Är er sån rar östlandsdialekt bestämmelig. Men men det är er ju lite oviktigt. Det är er väl kanske lite oviktigt i hela i helheten men jag vuxte upp då med med lite av de här historierna till bestefar och det är er ju sån kanske inte snacka så mycket om men han var ju ganska gammal då när jag var ung han dödde i 98 men 98 tror jag det var. Ja. Så men heldigvis har er jag väldigt många goda minnen från både han och bestemor och det var ju mycket historier både om bestefar sin insats eller alltså han blev ju rätt sett bomba han då i ja. Fossbacken och överlevde heldigvis men Jag fick ju faktiskt läsa eh, vad lägen hade skrivit då eh, om ja de trodde du kan någonsin skulle komma tillbaka till sig själv han hade ju fått bomberschock eller det som idag kallas posttraumatisk stresslidelse. Ja, inte Ja, det var nog rart det det Nelson som jag läste om. Det var ju en sten en sten som bergar livet hans då. Ja, det var det. Det var visst och det det morsomme är er ju jag snackade ju på Radio Tromsø då i förbindelse med premiären då som var i Narvik och här i Nordnorge i Tromsø var jag också på premiären. Ja. Och då snackade jag radio och så var det en dame i Lyngen som hörte mig fortelle då om hur den bestefar som var med i IR16 hade räddat livet sitt med att löpa runt en sten för de blev förföljt och bomba av två tror det var Messerschmitt jagerfly tyska jagerfly mm. och eh, först så skjuter de med stycker skinne hans eh, med mitra- mitraljöser och så 
till sist så prövade de att bomba han men heldigvis så var det väldigt mycket snö akkurat det året så det tog väldigt mycket av för bomben och han havnade ja. i steden då under stenen och hållt på så drukna i smältevatten vilket ju alltså det är er ju sån där ja det är er helt otroligt när du fortäller för det är er så att han har upplevt det där inte sant och det ja ja det är er verkligen ja. och alltså han var en av, av heltan som som klarade sig men som säkert dessvärre för alltid tog med sig den 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 vunna erfarenheten som det ju är er. men jag tänker att det bor en inte en kriger i där Kristine men du det att vara en av få kvinnor i som finner i en nordiska eller skandinaviska komponister och så nu är er det ju på måttet att det verkligen dör öppnas men när jag ser på vad du har gjort för du har flött du flyttat till Los Angeles för att på måttet lätta prova slå igenom i utlandet då um, jag lust att du drar att lite baket till vad som gjorde att du flyttade för musik har jag sånt du har varit upptagen av väldigt länge och studerat i i nio år så det är er solid bakgrund på dig <laughs> men vad som gjorde att du drog ut av Norge Um, så jag flyttade egentligen rätt till Stockholm men när jag var färdig med studerat kunst ett år i Oslo och så flyttade till Stockholm och så skulle egentligen bara studera sång ett år och så skulle jag ju bli dyrlege men så blev det liksom Nej ja väldigt glad dyr livet tog en annan riktning ja men det är er det där jag tror inte nödvändigtvis det är er tillfälligt men hvis man gör ett val så kommer något annat upp och så måste man på något sätt göra ett nytt val och så för du säger du studerade kunst och jag vet att du har kunstnärer i familjen din att det är er ja. många kunstnärer där. Jag är er väldigt glad att måla och ta bilder och jag husker ju det var ju egentligen och det föll ju faktiskt att det är er rätt och slett från naturen då här i Norge som min inspiration och kreativitet kommer fra. och jag hade en sån stark upplevelse när jag var ute i skogen här i Tromselin Ohusbotten då och fick en sån här känsla av att allt var så otroligt stort och jag bara måste komma närmare det på något sätt och då började jag måla. och då var jag ganska ung och så så jag har liksom alltid varit väldigt glad att uttrycka mig på en eller annan måte. och så då när jag studerade kunst i Oslo så var vi på kunstreise i Stockholm och så blev jag ganska förälskad i den byen och så har jag alltid varit väldigt glad att synge. Så jag hade fått min första datamaskin någon år före jag började studera kunst så jag hade skaffat sån dataprogram och så bynt att skriva musik på datan min utan att jag kunde verken noter eller spela någon instrument jag er fortsatt förutsvis dålig pianist um, er men det er fantastiskt du har gjort helhet att att det bynt sån ja ja så att för mig så är er alla typer form som jag har former är er intuitivt så jag komponerade utan att veta någon musikteori i det hela tatt och jag kom till och med otroligt nog in på musikproduktion utan att egentligen kunde väldigt mycket teori kunde inte noter i det hela tatt och jag bara spelte in i datan men och så ja. visste jag en gång alltså du vet en en takt har egentligen eller alltså man har ju fyra slag i en takt ja. men jag kunde gärna skriva i fem takt alltså då fem takter är er ju en ojämn um, takt kan man säga si. så det är er sån men allt skedde bara helt intuitivt vad jag följt in i, I mig då och 
Så när jag då flyttade till Stockholm skulle jag egentligen studera sång, men för att få bättre chanser på att komma in på på utbildningen då så sökte jag musikproduktion i tillägg och då var tydligen det jag lagt bra nog till att få mig in på det studiet och så har det ena tagit det andra och så till sist kom jag in på eller ja, efter två år av sån um, musikproduktion på musikkonservatoriet i Stockholm så kom jag in på musikhögskolan och det var då en fyraårig bachelor i uh, musikproduktion och teknologi musikteknologi så jag lärde mig att producera och då kunde vi också ha valgfag uh, filmmusik och uh, filming och så jag lärde väldigt mycket om film även om det var en musikutbildning så hade jag ju då uh, skrev manus, lagde kortfilmer, lagde musikvideor, filmade, vi höll till och med på i After Effects som ju är ganska ovanligt för en filmkomponist att kunna. Ja. Men och uh, så kom jag till sist in på en master i filmmusik med samarbete med Stockholms musikhögskola och Dramatiska institutet som ju är en väldigt anerkänd filmskola. Ja. Så att då där hade jag då allerede åtta år musikutbildning och så kom jag in på en en tillutbildning i Los Angeles då som uh, heter University uh, University of Southern California uh, Southern California. Ja, ja. Jag blev helt fascinerad över den du den vägen på något du du berättar om på något i det tillfället som det på något sätt binder via datamaskin och dag. Och inte bara ja. men så följligen allt det du sa. Och så och så plötsligt är du så långt att gå för det är ju inte för alla och törre det, även om världen är er mindre nu, inte sant? Vi kan resa och resa och resa, men och flytta dit och så gör det. Jag bara följde mitt. Det har alltid varit så att jag kastar mig ut i ting jag kan och det var ju också så att jag lärde mig noter då till sist i 2007. <laughs> ja, altså. ja altså det egentligen så skulle jag en gång. Altså de hade ju väldigt stränga regler då på musikskolan. Enaste studier man kunde komma in på tror jag. Eller ja, man kanske kunde komma in på sång också då utan att kunna noter för som sanger behöver man inte alltid att kunna det. Men i ja. eh, min smittstudium behövde man inte kunna noter, även om de faktiskt hade noteläsning som del av upptagningen. Eh, men jag kom i vart fall in, men jag fick ju problemer då efter två år, två år studier, var vi då skulle dirigera och jag förstod ingenting för du kan inte dirigera utan att kunna läsa noter. Så Oj, nej, det måste vara lite motbörda, lite sån. Ja, då måste du, altså för det man måste ju verkligen pugga då, visst man. Men men är er det så? Ja, så man måste ju man måste ju faktiskt kunna det hjälpa att pugga noter visst du inte kan läsa det. Så det sen spurte ju då han dirigeringsläraren vad jag skulle göra och han spurte vad mitt huvudinstrument var, vilket ju är er sång och det gjorde att jag ändå upp måste synge i kor hans för jag skulle lära mig att synge eller lära mig att läsa noter och hans kor det var ju Sveriges enaste kirkekor med eget orkester och då fick jag se ett orkester på nært håll och blev totalt förälskad och tänkte att det här hvis ikke jag kan lära mig att skriva för orkester så förstår jag vad meningen med livet är er. närmast så besatt blev jeg, så jag skulle ja. få låna det orkestret och ända upp med skriva mitt första orkesterverk da, i 2008 och där följde att hela min reise startade för då det för första bevis för mig selv att jag kunde faktiskt lära mig noter och jag kunde faktiskt lära mig skriva för orkester mm. och det var ju det som gjorde att jag kom in på musikskolan sitt masterstudium i filmmusik för det var ganska höga upptag man det är er bara fyra elever som kommer in vart andra eller vart tredje år är er det faktiskt så det 
Jag följer åt där startar min resa. Ja, och så på på den fina hemsidan de som är gärna vill anbefalla till alla som har lust att veta lite mer om det för där är er ju också musik och mer i bakgrund men där står det alla drömmarna våra kan gå i uppfyllelse hvis vi har mot till att förfölja dem och det är er ju väldigt tråd med det du säger nu. Um, har du alltid varit en sån person som um, från du var lite jenta som Vad gjorde då du löst till eller var det ett rönsterne väs i uppväxten du fick ett extra mot. <laughs> någon är er född med det och någon någon får det under väs och det som liv, det som sker i livet. Alltså jag tror att det alltid har varit sån men jag tror också väldigt mycket på grund av att pappan min alltid har varit en sån som har trott att det klarar allt. Alltså han var ju bonde när jag växte upp. Ja. Och så efter vart då så kom ju EU och det gjorde ju att det blev mycket vanskligare för en bonde så han fick sig en extra intäkt som var att sage och knusa betong. Och uh, pappa hade ju sett att jag från jag var sån 15 år började jag köra traktor och jag körde snöskuter och gjorde alla de andra ting som de andra gjorde på gården alltså brodern min också så eh uh, när brodern min började jobba med betongsaging så såg jag att han tjänte ju bättre än mig och då spurtade jag mycket och kunde få lov att saga betong och det sa pappa självklart får du väl det Ja. Så då så började jag saga betong och så finansierade faktiskt delar av utbildningen min i USA för i USA så må man ju betala utbildningen sin själv både i Sverige och Norge så har vi ju gratis utbildning så mm. och det är er ju grund att jag på hemsidan med kallar mig skandinavisk för i Sverige betalade faktiskt utbildning min i USA jag fick massa stipendier från dem um, ja. i tillägg till att det är som sagt knust och sagde betong i Tromsø. <laughs> jag syns det jag får väldigt fort bilder upp i huvudet när jag ser det står där och så och så är er det ju lyd betong är er ju lyd och stenar som knasar. Ja, jag har samplat massa lyder från betongsaging i Tromsø men men det jag skulle se si, då det är er ju det att rätt och slett jag tror nog att mycket av vem jag är er, har för det första så tänker jag ju det att som norrlänning så är er man lite tuff i trinne man tör att ta för sig och och sån men men också för att pappa alltid har trott att jag klarar ting då har jag också tänkt att hvis pappa har tro på att jag kan stå fem meter upp med en stor kärne stort kärnebord som väger 40 kilo och en enda tyngre betongkärne så tror jag att då klarar jag Då klarar jag också resa ut i världen och skriva musik och skriva för orkester och du vet alltså Ja ja ja. Jag tror bara det är er oss själ som kan begränsa oss. Ja, det er Eller driva oss fram, ikke sant? Ja, och vi det er ofta det er ofta det att folk stoppar sina egna drömmar med att de de tar inte det där extra steget, det där exkumle minuter sekunder hvor du bara väl något. jag tänkte på faren din nu. Jag måste ju spör för jag vet att du är er hemma nu i i Norskjöspotten och det är er kanske ett väldigt dumt spörsmål men han måste ju vara stolt över den betongsagerjenta si, som nu har lagat den filmmusiken och kinoen alltså är ju slett nu själv jag kommer med på den jag försökte finna plats här i Västerån på de kinoen så inne för räckvidd i Hatsel kommun och i Sortland det har varit så fullt och det är er ju jättebra för för filmen och för allt för alla docker som är er det teamet som har lagat filmen men alltså Fanden så var nog så den på premiären. 
Ja, vi var i Tromsø och han blev jo jätteimponerad. Han är er ju ja, han har ju ett nært forhold till slaget selv, i och med att pappan hans var den som löp runt i i fjällene där. Ja. Eh, er bland en av de många tusen soldaterna då selvfølgelig, men men det, er, det blir jo personligt för oss i och med att och det var också nog jag tänkte på när jag satt där i Narvik omgitt av narvikinger och folk som hade ett väldigt personligt förhåll till filmen både mm. för det skedde där men i många hade släktingar som löp runt i fjällene. Så ja. och pappa blev då med på premiären i Tromsø och det kändes väldigt och jag märker han hoppade till varje gång det var för det, det er en av de grunderna til att folk må se den här filmen på kino för I, I en kinosal så har du du sitter ju mitt i det och i Tromsø menar jag att de har atmos. Ja. Og det är er jo det filmen är er mixad. Det vill se si att lyden omringer dig och sitter på slagmarken och føler sig omringet. Da, altså det är er ju som om man sitter på slagmarken och det var ju en av de tingene pappa blev väldigt imponerad över att wow, mm. det här var väldigt starkt. Eh, og och selvfølgelig i tillägg till att han ju då kände igen eh, ting altså han har ju också ett nært forhold till Narvik han har jobbat där mycket i sin ungdom varit i fjällene där och ja att ja. Uh, ja. Det är er helt fantastiskt eller alltså alltså tänka på nu det området där Norrköspotten alltså det är er ju eh jag har kört mig upp till Tromsø från Västerån och det är er ju det stora fjället där. Eller liksom det är er ju ett ställe under ett fjäll. Det är er mäktig natur och det är er också när du får Bianarvik där och över Öse och där som de här tingarna har skett så har jag ju de sista åren suttit och faktiskt läst lite extra om vad som skedde och kor um, så det er också för den här filmen kom men nu är er ju också en ting jag måste fråga om Kristina det är er ju det att filmen skulle spelas in i 2020 och så kom coronan och ödelade för så många ting eller kanske inte ödelade men försinkade kan man väl säga si. och så skulle det vara um, premiär för länge sedan det kan ju säga si lite om kursen förste du då då kom ju Det var ju krig i mellan Ryssland och Ukraina så 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 skedde det en ny försinkelse som blev ganska många månader egentligen. Ja, nej alltså vad ska jag si? Den pandemin har ju ödelagt för väldigt många. Den har ju rätt och slett splittat familjer. Den har gjort att folk har blivit sent ut i ekonomisk krise. Folk har gått konkurs. Mm. Så selvfølgelig, de flesta av oss tror jag blev väldigt rädda av vad sker nu. för det första kommer vi att dö eller hvordan, og vi lider ju fortsatt av med ja. av konsekvenserna men men där och då så tänkte jag selvfølgelig med skräck på vad sker om den filmen blir utsatt för det för mig så var ju det här min första stora ordentliga viktiga film. Ja. Eh, i tillägg så hade jag jag var ju så vitt det var lite med att hjälpa till med musiken på 12 man. Ingenting av det skrev blev brukt, men jag fick ju komma på premiären och det var ju där jag då mötte Åge Åberge då som är er producent till Kampen om Narvik. Ja, och jag fick vite om det som då skulle bli en TV-serie. Ja. Men till sist blev en film när fick ju vite om det och det var ju slaget eller kampen om Narvik och där var bäste för mig så jag ville ha den filmen och jag kämpat för att få den egentligen allerede fra eh, jula 2017 hvor jag mötte eller var på den premiären till 12 man och fram till jag fick filmen då i januar 2020 det var ju då vi 
en mm. endelig kunne forhandle budget og alt sånt, og så skulle jeg få så fikk jeg kontrakten, og så kikket jeg igjen om den, og du vet, tog min tid på det og så ja. skrev jeg under 8. mars, husker jeg, tenkte fire kvinnedagen, bra dag å skrive under på en så viktig kontrakt for mig selv, og så sendte jeg den til Nordisk Film og så et par dager senere så bare nej. Nu kan vi ikke skrive under, fordi vi vet ingenting om uh, vad som vil ske med filmen, fordi nu har vi den här pandemien, og nu har det skjedd masse, masse begränsningar og filmingen har blivit utsatt, og, og da, da gick jeg jo i kjelleren, fordi at det hade skjedd så utrolig mye vondt i livet mitt det siste året, egentlig. Ja. Um, jeg har skjønt at det har vært at... i, i privaten nå, sånn i familien, som har varit vanskelig, og Och då var för både det att du blir stoppad i det du jobbar med för för många kan ju det att jobba med det de älskar göra att det onde i det onde de upplever privat kan ju kallas lite mer lätt att mestra men så plötsligt så blir det liksom många väggar man möter som på något sätt man inte kommer vidare då så ja. men, men det är er ju detta är er ju också en historia på något sätt du har blivit stoppad en väg men hur du verkligen så till de grader blomstrar nu och Nu när jag har gjort research på det Kristine så jag har verkligen kosat mig för det så det var så mycket bra både musikvideo och nordnorsk natur och det som kanske nu att det kvart också fler får veta det och att du du hyllar Nordlyse i den Aurora. Det måste du fortälla lite om för det var ju också det var premiär i andra 2021. Och jag så att det var en världspremiär att ditt verk till den var med på en världspremiär i i Manchester. Ja, eh, låten då eller stycket som du egentligen ja. heter för det är er ju orkesterverk. Eh, det skrev jag allerede i 2016 sammen med jag gjorde ett samarbete med fotograf Ole Salomonsen då från Tromsø. Vi ja. skulle ta bilder i en elv här i på Vlaxvatten. Och ja, ja så det stod jag en elv mitt på natten så den började gå och se på Youtube låten heter ju då Calling the Aurora som nu är er locker på lyse norlyse. Ja. ja. Och um, så jeg stod i den elva och så skulle han ta bilder och så sa jag men hvis jag ska stå i en elv i minus 15 eller minus 18 grader eller vad det nu var ja. så vill jag väl gärna att du sätter på kamera så jag kan filma det för då är lyssnar och lägger en video. Uh, og jeg lovte han da, for han blev jo liksom redd for at jeg ikke skulle holde ut mer enn et kvarter så sa jeg nej, jeg lover å stå i den elva til nordlyset dykker opp og dessverre for mig da så tog det jo over nesten to timer tok nesten to timer og jeg blev så forfrossen at fingrene mine kunne ikke føle dem på en hel måned etterpå så jeg vil jo absolut ikke anbefale det og jeg vet fortsatt ikke om jeg kommer til å lage en ny video for den, det var jo vanskelig altså, det her var jo, jeg skrev musikken et och har stått i den elva men jag kom på ett sånt här lockerop då eller kauking och så sån här ja det det brukar i frost och så visst du har sett den så slockar jag ju på snön i frost och då brukar det här lockeropet eller som då var ser på på kulocking eller kauking men i alla fall jag skrev då orkesterverk efter och det är er ju därför musiken inte är er helt i synk med hur den är synger och beveger mig fördi att jag komponerade till orkester efter på mm. men även om jag då lagde en musikvideo av det och spelat in musiken då så hade jag aldrig framfört musiken live så i 2021 så blev kontaktad av ett orkester i Manchester i England som planlade en konsert för nordiska komponister Og de spurte om jeg ville være den samtidskomponisten sammen med da Grieg, Alvén og Sibelius. 
Och det sa ju självklart ja till för det var ju helt sinnsjuk ära. Ja, det man säger när jag läste det där så tänkte jag eller när jag läste det så tänkte jag liksom ja, det var ju nog vem som helst när du hade lamme där eller kanske det är de som ska ligga smile där de är över vem de har fått lamme exempelag. Ja, nej, vet vad nej, det är er nog mig som smiler så håll på sprekke för det alltså Grigg är er en av mina första och största inspirationskilder alltså du vet norsk natur och det romantiska med det så jag är er väldigt glad i Grigg och självklart Sibelius Alvén är er så värst del. Um, så nej då där för mig en av ja, några av de största jag har upplevt sånsett. Eh för det ja det är er ju bara en stor ära och i år blev överraskad över att igen eh, har Calling the Aura blivit spilt i England och i år blev det nu till och med spilt på en sån vienesisk eh, nyttårskonsert då i Brighton. Och Manchester spelade också musiken min, så så de liker tydligen uh, det här stycket Calling the Aurora då. Och det är er väldigt fint. Alltså det vi är er ju så som nu det är er nollisterismen. Det har ju varit många år nu och det. Och så tänker jag vi som är er vuxna på här. Jag har ju sett nollister från jag var liten jenta och Oj, akkurat nu kände jag gedigen örn ut för vinduet. Så när det bor i norr. Väldigt stor örn i hagen. Ja. Ja, det är er fantastiskt kul. Jag måste bara säga si det. Jag är väldigt distraherad ett sekund. Men... Ja, nej, du, jag måste säga si det samma. Jag låg i sängen min igår och filmade en örn. Alltså, hallo. Gör du? Jag Ja, ja, jag är så Så jag faktiskt sen min kom hem norrover på på julbesök och så den första morgonen stod upp trött och rest långt och så Och så har vi brutit tulla med älg i hagen. Vi har inte haft så mycket älg i hagen här. Vi har bara tulla med å, en älg. Och så säger jag, å en älg. Ja, Sally. Ja, men det är er det så. Det är er det faktiskt. Och sprang. Och så vet du fram med kamera. Och nej, det var en liten avsporing. Men jag tänkte på, jag blir så fascinerad av din stämma. Och du är er ju så allsidig i det du komponerar. För inte sånt. Nu är er det ju kampen Norrvik som är er det. Det är er så väldigt många folk hör musiken och sett filmen och utan man kan prova slå av ljuden på en film och bara se bilden det är er ju musiken och det är er ju det som bygger upp och bygger alltså tar oss tar oss i känslan liksom tror jag som känslan är er det i vart fall det er liksom slår du av musiken så får du ju får du ju den upplevelsen rätt så så det behöver jag se för det ser man liksom okej okay, det man ser vad som sker men det är er något så väldigt som manglar. Nej så det jag ska säga si, eh, när jag såg på den nu och gjorde search för intervjuer, jag vet säkert inte allt om det och det har jag inte rokat vet heller. Det, det skulle bara mangla men så så det här eh, som är er helt annat igen Riot Games. Du blev bett om att komponera ett nytt tema eh, för eh, vad heter det? League of Legends champion Udyr. Mm. <laughs> och det kan ju fortälla kanske kort om det för det är er också något och det var som en irsk komponist som heter Colmac Guinness. Och ja, den har ja. streama på alltså flera miljoner gånger streama så det är er sån där ting där sker Kristina. <laughs> ja, det bara sker. <laughs> Nej. Alltså jag har jobbat väldigt hårt väldigt länge och det är er väldigt gott att ting äntligen börjar lösna för ja, alltså jag flyttade till Los Angeles i 2012. 
uh, var med i Frost och sang där uh, som faktiskt sån här featured soloist alltså jag har till och med mitt eget lilla skilt på rulletexten i Frost. Uh, det är en den sången min då det är ju den här kulockingen eller kaukingen min. Så ja. och där husker jag till och med sa jag avisen att sån där ja men det är er nå det har arbete börjar och jag skulle önska inte hade sagt det för att det syns så gott att ting kanske kunde lösna allredig då men det gjorde inte det jag fick inte Det var ju ingen stor intervjuer med de stora alltså Vega och Dagblad när vi gick och skrev om dig där bara ha okej okay, det er världens mest succesfulla Disney film och jag har en huvud ja och skrev Norren text men men så när er det nog bara fortsatte nog bara att göra jobben min Du var og... väldigt i Norge så du tror att var i utlandet da, men likväl hur många ja, hur många i Norge jo... så den filmen liksom men det är er nog där och kanske det där med att Jag tänker på en Sivert Höje man är er från den bygden så bor i. Och de första åren med Madrugada så alltså det kom ju mer folk på konserter andra platser än hemma. Ja. Så bynne ja. Och jag var på alla konserterna och jag såg ju någon gång hur det var lite nästan pinligt att det inte var men det bynte ju ganska fort och så ändrade sig men men likaväl det satt lite inne här lokalt. Och det är er det ja, som Ja, det är er för och du blir inte och du kommer inte på ordtaket. Du blir inte ja alltså Nej, jag huskar inte i eget på eget ställe er något sån där ordtag där det dött ut. Men Ja, nej, profet eller rätt sånt sånt där. Ja, det är er något sånt. Ja, ja, nej, jag vet vad jag syns. Jag syns personligen ja, det är er rart och jag tror det samma jag hört om jag lurer på om det var Sigri eller vem det nu var en land stor artist som inte blev Jag ska inte sinna om det blir kanske dumt hvis det blir fel artist men jag vet att det var eller om det var Stries eller om det var Ja någon av de Ja i alla fall jag tror att jag har hört flera som som blir be, mer accepterade när de har slått igenom i utlandet men nu har vi kanske att det har slått igenom i utlandet jag tror det samma allt väl kanske också Vardruna är er ju jättestor i utlandet nu börjar det bli stor i Norge också för den delen men <laughs> ja det är er väldigt fin musik ja men nej men alltså det är er i vart fall fantastiskt när när ting äntligen slår igenom då får du får du sova om natten när du liksom lägger dig och tänker på så faktiskt driva sker nu och hur många som samtidigt är er runt om i landet får hört på det du har skapat Ja, det är er väl nå jag äntligen får sova. Det är er mycket värre när jag oroar mig för framtiden. Nu ska jag ju inte säga si, att jag fått så allt för mycket stora projekt framöver, men bara det att ha fått lov till att skriva musik till League of Legends är er jättestort för jag har ju sjungit för dem. Nu vet jag inte gång hur många gånger längre, men jag har ju varit solist på flera av deras teman. Men och nå få lov till att skriva musik, det är er ju ett steg upp för det är er mest kända artister som som får den ären. Så så det var jättestort och väldigt gøy och väldigt morsomt att du nämner det. Uh, ja. Så ja, men men jag tog det med och så tänkte jag att det att du är er en av ganska få, det är er fortsatt så en ganska stor andel män bland komponister och du är er en av få kvinnor som nu du är er ju med och sett Norge på kartet, Kristina vill jag säga si, i den sammanhangen för att du är er ju du har ju bott länge i utlandet och du Jag tänker att den här filmen här han kommer ju att resa ut av landet. Det är er ju inte något tvivel om det. Det är er, det måden ju gör. Ja, det hoppas jag för det är er ju en väldigt viktig historia, en väldigt viktig del av krigshistorien och 
Folk ja. skönner inte hur stort det här slaget är. Er. Jag var ju och gick i Paris och då så jag ju plötsligt att Plaza de Nervik och tänkte bara okej okay. och så har jag skönt att de har både i Polen och England eller i Storbritannien så har de Narvik för att det var ett så pass viktigt slag. Så att den här filmen ska ut i världen, det hoppas jag verkligen för det det är er den värt. Och det är er ju en stor film. Altså, den är er ju väldigt emotionell och stark och man så, som flera folk jag snackat med och jag läst också så syns det att oj här skönner man krigen från en mer emotionellt ståpunkt. Det handlar inte om jättestora skumla soldater, men alltså det var människor. Det var soldater, ja, men det var också bönder och fiskare och unge, oerfarna ja. män som blev kastade rätt ut i mareritet. Og det er det, det synes jeg er en av styrkene til filmen da. Ja, og kanskje også hjelpe den litt å forstå, sånn som nu, det bor ganske mange fra Ukraina i Norge nu, som har er kommet som flyktninger, folk som har levd vanlige liv, og så er de på en måte, i, I våres tid skjer at, at de, altså unge russiske soldater, og jeg må bare nevne det, fordi at de har jo ikke bedt om det her, de heller. Nei. Nei. Jeg har tenkt mye på det. De, de har også i mor og en far, en familie som, Altså, de har ikke noe valg liksom. Og, og det er det som er nu har den krigen snart vært i et år og ja, altså... Gud vet hvordan det går men det, vi, er, vi har fått krigen nærmere inn på oss og det må vi også tenke over hva våre forfedre altså mine, begge mine foreldre jeg hadde ganske gamle foreldre så begge de møsta eller møsta fem år av sin ungdomstid mamma var 15 og var 20 når det var ferdig Och pappa var väl ja 18 och fem år till sånt. Så de bägge hade det ju på nära håll och upplevde ting som skedde i i nära område. Så men som mamma bodde på en gård så sa vi sulta aldrig för vi hade gården. Men de upplevde ju att vi bomba i mastret att med gården och det var min yngste onkel som som var att med där så, så det är er, det är er ganska många tråder runt och jag tänker att den är er så viktig och det att du är er faktiskt norrlänning tänker jag och du känt med området det som om det tror jag har en väldigt det känns känns in i de sångar i de i de, de musikstycken det man säger si. det gör det så nej jag är er väldigt glad för att du jag kan inte säga hur jag gläder mig att få sett filmen och det blir säkert inte bara en gång men det blir i vart fall denna vecka så så jag är er väldigt glad att se den men vad som sker nu har vi nu har vi eh, lite stund igen fem minuter och jag tänker på eh, av denna samtalen kanske vi får en ny prat att det kvart men det att du nu nu är er du i Norge har reser du utlands igen snart eller vad är er planen närmaste halvåret Ja då jag har blivit först och främst ska jag nå till Litauen och prata om jobben min där och så ska jag till Berlin och då ska jag prata om kampen om Narvik och mitt bidrag då till musiken där. och så har jag fått förespörsel om att musiken ska spelas på konsert i Puerto Rico av alla städer i mars så jag är er ju nött till att skriva om då alltså musiken jag har skrivit skrev ju och närmare 90 minuter med orkestermusik men 79 minuter blev brukt i selve filmen men för att passa in i konsertform så må jag skriva musiken om till en svitte det vill säga si ett kortare stycke som är er kanske det mest essentiella av soundtracket då som ska framföras på konsert med orkester 
Så så jag har ju lite såna ting att göra för mig. Det blir inte helt arbetsledigt nej. Och det är er ju bra. Nei. Det är er ju bra men är er det sånt som komponerar om natten? Uh, ja, det morsomme er at når jeg skrev musikken til kampen om Narvik, så jeg husker jo da i april så hadde jeg jo blitt invitert opp til settet for att se inspelningen som skedde i Narvik da i 2021. Uh, men da plutselig så våkna jeg og skjønte at, å herregud, jeg har fått verdens største mulighet, og nå skjer det på ordentlig. Altså nu er jo filminga i gang igen og nu må jeg jo bare jobbe. Så jeg helt av mig selv begynte jeg å våkne halv seks hver morgen, satte mig och komponerade från klockan 6, spiste frukost klockan 10 och så komponerade helt till klockan 6 eller 7 på kvällen. Och sån höll jag på varje ensa dag och så i helgene fram till august och då fick jag ju den färdiga klippen då på filmen. och ja. uh, då snudde dögnet mitt och då jobbade jag till sån 6-7 på morgonen, sov någon få timmar och så var det upp och jobba igen. Så att det har varit alltså jag Jag jobbar på natten. Uh, ja. Ja, och det är er det jag tänker det är er lite viktigt att få fram för att bak något som skapas som som vi lyssnar kan på något bara lite det så ligger det så otroligt oändligt mycket insats. I sant det ligger så många timmar. Ja, ifrån du på något får uppgiven eller idén och så ska det liksom Ja, jag tror du förstår. Nej, jag har jobbat med film själv bland annat en kortfilm och på 28 minuter och det var en fiktion men jag bara tänker på hur mycket lärt av det det lilla folk får se och hur otroligt mycket arbete det är er för det. Ja, då föreställer jag då att det är er en en film på över alltså närmare nästan två timmar då och så ska du skriva för orkester och så ju längre filmen är, er, dess fler förskyvningar vill det vara och ting som vill ändras och ting som ska hänga samman. Ja. Så ja, vad ska jag säga, si, det är er nog inte så lätt och sätta sig in i men jag jobbar ju i alla fall över 100 timmar i uka där på slutet och jag kom in och skulle lägga mig på morgonen. Ja. Så klarte jag nästan inte att klä av mig skorna för att jag inte hade balans för jag var bara helt utslitt. Så skummelt ut då så sån helt avslutningsvis så vi har ett par minuter igen. Hur tar du för det kan vara viktigt för andra skapare eller förmedla folk som jobbar med något extra mycket. Hur tar du bara på det Kristina? Vad är er ditt så jag tänker att man bör ju alltid hålla igång men man måste tillåta sig och vara lat och kosa sig lite när man inte har deadlines och ting som hänger över en. Man ska ha dålig samvittighet för att man inte jobbar konstant för i den tiden hvor man inte jobbar så jobbas det ju underbevisst. Alltså du måste leva för att ha något uttrycke. Ja. Så nytt liv är er mitt bästa råd. Ja. Och så kanske naturen då. Där tror jag du har er informationen mycket. Ja, när jag skrev musiken till kampen om Narvik, det enda jag gjorde var att jobba och så på eftermiddagen så gick jag och plockade sopp i skogen och ja, eller gick turer i skogen så Ja. Ja, ja men jag måste bara säga si tusen tack för att du hade tid till att vara med i i min podcast och uh, lycka lycka till vidare. Det Og bare en fyr som jeg traff i fjor som sa aldrig aldrig upp han sa ikke aldrig upp men han sa aldrig aldrig upp <laughs> och det till det och till alla andra som som håller på med något viktigt det betyder ja. något så tusen Ja tack tack själv gott råd och tusen tack Ja ha det gott ha det, ha det bra hej hej